0: Découvrez la citation du jour, une source d'inspiration qui vous guidera vers la tranquillité intérieure. Notre citation du jour nous a été envoyée par notre abonné Hugo de Lyon. « Il vaut mieux tard que mal, et cela en tout genre. » La citation de Voltaire, tout en douceur, invite à une réflexion bienveillante sur le temps. Elle évoque l'importance de la qualité et du respect du rythme personnel. Prônant la patience, elle suggère que mieux vaut tard et bien fait que précipité et mal exécuté. C'est une déclaration empreinte d'amour, rappelant que chaque chose réalisée en son temps, avec soin, porte en elle une valeur et une qualité souvent supérieure. C'est un appel à accorder le temps nécessaire, à choisir le soin et l'attention, une approche qui peut mener à de plus belles réalisations, empreinte de qualité et de satisfaction pour nous-mêmes, pour nos proches et pour les autres. Merci Hugo. Détendez-vous et installez-vous confortablement. Après une longue journée, ce moment vous appartient, c'est le vôtre, votre moment de repos. Sentez votre respiration, relâchez vos épaules, votre tête, votre dos et tout le reste de Pensez qu'à ce moment présent, ce moment de bien-être que vous méritez, Vous allez passer une nuit formidable, reposante. Je vous souhaite le meilleur et n'oubliez pas vous êtes une personne formidable. J'appris bien vite à mieux connaître cette fleur. Il y avait toujours eu sur la planète du petit prince des fleurs très simples, ornées d'un seul rang de pétales, et qui ne tenaient point de place, et qui ne dérangeaient personne. Elles apparaissaient un matin dans l'herbe, et puis elles s'éteignaient le soir. Mais celle-là avait germé un jour d'une graine à portée d'Omtsézou. Et le petit prince avait surveillé de très près cette brindille qui ne ressemblait pas aux autres brindilles. Ça pouvait être un nouveau genre de baobab. Mais l'arbuste cessa vite de croître et commença de préparer une fleur. Le petit prince, qui assistait à l'installation d'un bouton énorme, sentait bien qu'il en sortirait une apparition miraculeuse. Mais la fleur n'en finissait pas de se préparer à être belle, à l'abri de sa chambre verte. Elle choisissait avec soin ses couleurs. Elle s'habillait lentement. Elle ajustait un à un ses pétales. Elle ne voulait pas sortir toute fripée comme les coquelicots. Elle ne voulait apparaître que dans le plein rayonnement de sa beauté. Et oui, elle était très coquette. Sa toilette mystérieuse avait donc duré des jours et des jours. Et puis voici qu'un matin, justement, à l'heure du lever du soleil, elle s'était montrée. Et elle, qui avait travaillé avec tant de précision, dit en baillant, « Oh, je me réveille à peine. Je vous demande pardon, je suis encore toute décoiffée. » Le petit prince, alors, ne put contenir son admiration. « Que vous êtes belle »« N'est-ce pas ?» répondit doucement la fleur. « Et je suis née en même temps que le soleil. » Le petit prince devina bien qu'elle n'était pas trop modeste. Mais elle était si émouvante. « C'est l'heure, je crois, du petit déjeuner. » Auriez-vous la bonté de penser à moi Et le petit prince, tout confus, ayant été chercher un arrosoir d'eau fraîche, avait servi la fleur. Ainsi l'avait-elle vite tourmentée par sa vanité un peu ombrageuse. Un jour, par exemple, parlant de ses quatre épines, elle avait dit au petit prince, « Ils peuvent venir, les tigres, avec leurs griffes. »« Il n'y a pas de tigres sur ma planète. »« Et puis, les tigres ne mangent pas d'herbe. »« Je ne suis pas une herbe, » avait doucement répondu la fleur. « Je ne crains rien des tigres, mais j'ai horreur des courants d'air. »« Vous n'auriez pas un paravent ?»« Horreur des courants d'air ?»« Ce n'est pas de chance pour une plante. »« Cette fleur est bien compliquée. »« Le soir, vous me mettrez sous globe. Il fait très très froid chez vous. C'est mal installé là d'où je viens. » Mais elle s'était interrompue. Elle était venue sous forme de graine. Elle n'avait rien pu connaître des autres mondes. Humiliée de s'être laissée surprendre à préparer un mensonge aussi naïf, elle avait toussé deux ou trois fois pour mettre le petit prince dans son tort. Ceparavant, j'allais le chercher, mais vous me parliez. Alors, elle avait forcé sa toux pour lui infliger quand même des remords. Ainsi le petit prince, malgré la bonne volonté de son amour, avait vite douté d'elle. Il avait pris au sérieux des mots sans importance, et était devenu très malheureux. « J'aurais dû ne pas l'écouter, me confia-t-il. Il ne faut jamais écouter les fleurs, il faut les regarder et les respirer. La mienne embaumait toute ma planète. » Mais je ne savais pas m'en réjouir. Cette histoire de griffe qui m'avait tellement agacée eût dû m'attendrir. Je n'ai alors rien su comprendre. J'aurais dû la juger sur les actes et non sur les mots. Elle m'embaumait et m'éclairait. Je n'aurais jamais dû m'enfuir. J'aurais dû deviner sa tendresse derrière ces pauvres ruses. Les fleurs sont si contradictoires, mais j'étais trop jeune pour savoir l'aimer. Je crois qu'il profita pour son évasion d'une migration d'oiseaux sauvages. Au matin du départ, il mit sa planète bien en ordre. Il ramona soigneusement ses volcans en activité. Il possédait deux volcans en activité. Et c'était bien commode pour faire chauffer le petit-déjeuner du matin. Il possédait aussi un volcan éteint, mais comme il disait, on ne sait jamais. Il ramona donc également le volcan éteint. S'ils sont bien ramonnés, les volcans brûlent doucement et régulièrement. Sans éruption. Les éruptions volcaniques sont comme des feux de cheminée. Évidemment, sur notre terre, nous sommes beaucoup trop petits pour ramener nos volcans. C'est pourquoi ils nous causent des tas d'ennuis. Le petit prince arracha aussi, avec un peu de mélancolie, les dernières pousses de baobab. Il croyait ne jamais devoir revenir. Mais tous ses travaux familiers lui parurent ce matin-là extrêmement doux. Et quand il arrosa une dernière fois la fleur et se prépara à la mettre à l'abri sous son globe, il se découvrit l'envie de pleurer. « Adieu. » Mais elle ne lui répondit pas. « Adieu. <coughs> » La fleur toussa, mais ce n'était pas à cause de son rhume. « J'ai été sotte, » lui dit-elle enfin. « Je te demande pardon. Tâche d'être heureux. Il fut surpris par l'absence de reproche. Il restait là, tout déconcerté, le globe en l'air. Il ne comprenait pas cette douceur calme. « Mais oui, je t'aime, lui dit la fleur. Tu n'en as rien su par ma faute cela n'a aucune importance, mais tu as été aussi sot que moi. Tâche d'être heureux. Laisse ce globe tranquille, je n'en veux plus. Mais le vent, je ne suis pas si enrhumé que ça. L'air frais de la nuit me fera du bien, je suis une fleur. Mais les bêtes, il faut bien que je supporte deux ou trois chenilles si je veux connaître les papillons. Il paraît que c'est tellement beau. Sinon, qui me rendra visite Tu seras loin, toi. Quant aux grosses bêtes, je ne crains rien. J'ai mes griffes. Et elle montrait naïvement ses quatre épines. Ne traîne pas comme ça, c'est agaçant. Tu as décidé de partir, va-t'en. Car elle ne voulait pas qu'il la vit pleurer. C'était une fleur tellement orgueilleuse.